0: Ora diz-me lá se alguma vez alguém fez este joguinho de palavras contigo e tu não achaste piada nenhuma. Chegaste a um café, por exemplo, por e exemplo, disseste, olha eu queria muito um café, e a pessoa diz querias ou queres? Ou então chegaste a casa e disseste, não, não, eu tentei fazer aquilo, e a pessoa diz, tentaste ou fizeste? Estás na escola, estás no teu trabalho e tu dizes, eu acho que está bem, e a pessoa diz, achas ou tens a certeza? E se eu te dissesse que estas brincadeiras que por vezes nós achamos que não têm piada nenhuma nos podem mostrar realmente o quão valiosas as palavras são e o impacto que as palavras têm nos nossos resultados? Segundo vários estudos, a palavra representa um impacto de apenas 7% na nossa comunicação. Mas é exatamente sobre esses 7% que eu vou falar contigo hoje. Neste episódio do Menos 30 eu vou te mostrar 4 exemplos de como as palavras afetam os teus resultados e que muitas vezes te fazem procrastinar ou fracassar. O que é que acontece? Quando nós pronunciamos uma palavra, antes dela sair da nossa boca, nós pensamos nela, ou seja, ela gera um pensamento. É gerado um pensamento à volta dessa palavra. A nossa mente pensa sobre aquilo que vai dizer. Então há palavras que nós Uh, devemos eliminar do nosso vocabulário porque quando as usamos elas vão funcionar como uns sabotadores vão funcionar pela forma contrária daquilo que nós pretendemos então são palavras que devem ser substituídas para o teu bem, né? para o bem dos teus resultados devem ser substituídas para que a tua comunicação possa ser uma comunicação mais eficaz e que tu consigas alcançar nos resultados mais positivos ora diz-me lá se alguma vez disseste que ias tentar ir ao ginásio ou tentar estudar, ou disseste que ias tentar chegar a horas, ou tentar acordar uma hora mais cedo. Deixa-me explicar-te o que é que está aqui à volta do tentar. Quando tu dizes que vais tentar chegar uma hora mais cedo, quando tu dizes que vais tentar chegar a horas, quando tu dizes que vais tentar estudar um pouco mais, o que é que acontece? Tu dizes que vais tentar, então inconscientemente tu abres dois caminhos. Na, Na tua mente inconsciente fica aberto o caminho de que tu vais concluir essa tarefa ou tu vais tentar fazer essa tarefa. E quando tu tentas, tu não fazes. Então quando tu dizes para ti mesmo e quando tu usas a palavra tentar no teu discurso, tu estás a dizer que há essas duas possibilidades. Então se há essas duas, há essas duas possibilidades, no caso de tu não conseguires fazer a tarefa, está tudo bem, tu tentaste. Na verdade tu só disseste que ias tentar. Foi isso que disseste. Então pensa assim, tu dizes, não, ai, amanhã eu vou tentar acordar uma hora mais cedo. Amanhã vou tentar acordar às 7. Normalmente eu acordo às 8 e eu vou tentar acordar às 7. Aí o despertador toca. O despertador toca às 7 da manhã, como tu programaste, e tu viste o despertador a tocar e desligas e continuaste a dormir. O que é que aconteceu? Inconscientemente tu tentaste acordar às 7 da manhã? Sim, né? Tu colocaste o despertador. Na verdade, tu até meio que acordaste. Tu tentaste acordar. Tu despertaste, estavas a dormir, tiveste aquele sono meio sonâmbulo, desligaste o telefone e continuaste a dormir até que o próximo despertador tocasse. Então, inconscientemente, tu tentaste acordar mais cedo. Então, a tua tarefa de tentar acordar mais cedo para a tua mente foi completa com sucesso. Tu completaste esta tarefa com sucesso. Tu disseste à tua mente que só ias tentar. E tentar é só isso que significa tentar. E foi exatamente aquilo que tu fizeste. Então, o que é que tu deves fazer? Quando tu usas a palavra TENTAR, deves substituir essas palavras pelo quê? Porque é exatamente o tema desse vídeo. Eu vou-te mostrar como é que tu deves substituir as palavras para que tu consigas alcançar melhores resultados. E dentro deste exemplo da palavra TENTAR, eu disse que, só, que eu ia dar quatro exemplos de como as palavras influenciam os teus resultados e te fazem procrastinar ou fracassar e ou fracassar muitas vezes. Só que só dentro deste exemplo da palavra tentar eu vou-te dar muitos mais exemplos do que aqueles quatro que eu prometi no início deste vídeo. Por isso fica atento porque se tu tentares passar por cima deste vídeo, os teus resultados vão continuar a ser um fracasso. Mas voltando então, tu deves substituir a palavra tentar pelo quê? Devo substituir a palavra tentar, por exemplo, ah, eu vou tentar acordar mais cedo, devo dizer eu preciso acordar mais cedo ou eu preciso chegar a horas amanhã. Ora, vamos pensar os dois juntos aqui. Se tu disseres que tu precisas chegar a horas, será que não é a mesma coisa de dizeres que vais tentar chegar a horas? Porque na verdade tu estás a dizer ao teu cérebro assim, mente inconsciente, cérebro, por favor, amanhã eu preciso de chegar a horas, eu preciso acordar mais cedo. Então pensa assim, tu vais colocar o despertador para às sete, tu pediste ao teu cérebro que precisavas de acordar mais cedo. Aí vai, tu vais acordar às sete, vais continuar a dormir, porque tu só precisavas de acordar mais cedo, tu já acordaste mais cedo. Aí o que é que vai acontecer? Vai chegar ao teu trabalho atrasado, tu só pediste que precisavas chegar mais cedo, então na verdade precisar e tentar meio que é praticamente a mesma lógica, quando tu dizes ao teu cérebro que vais tentar e quando tu dizes ao teu cérebro que tu vais, que tu precisas, estás a dizer a ele que tu precisas, pronto, tudo bem, estás a dizer a ele que tu vais tentar, pronto, tudo bem, mas isso não significa que tu vais concluir a tarefa, não significa que tu vais realmente fazer aquilo, então pensa aí comigo. Se tu, quantas vezes tu dizes para ti mesmo que tu precisas de estudar mais? Que tu precisas de ser mais atento? Que tu precisas aumentar o teu foco? Que tu precisas de treinar 5 vezes por semana? Quantas vezes tu dizes para ti mesmo que tu precisas de ter uma alimentação saudável? E continuas a precisar. Porquê? Porque tu estás a dizer ao teu cérebro aquilo que tu precisas. Tu não estás a dizer ao teu cérebro aquilo que tu vais fazer. Tu estás a dizer, cérebro por favor ajuda-me, eu preciso de comer bem, eu preciso de ter uma alimentação saudável, eu preciso de chegar a horas. Tudo bem eu vou te ajudar a precisar mais. Muitas vezes tu até adormeces, até mais tarde, porque precisas de chegar a horas. Continuas a precisar. O teu cérebro vai te ajudar a que tu continues a precisar. O teu cérebro vai te ajudar a fazer com que tu entendas que continuas a precisar mesmo de chegar a horas. Então as pessoas ainda te vão cobrar mais para tu chegares a horas porque aquilo que tu pediste à tua mente inconsciente era que ela te ajudasse a dizer que tu precisavas de chegar a horas ou que tu precisavas de acordar mais cedo ou que tu precisavas de ter uma alimentação saudável. Então, risca precisar também do teu vocabulário. Quanto mais tu dizes que precisas de alguma coisa, isso vai estar a comprometer os teus resultados, tu vais continuar a precisar que, que, que isso aconteça e não vais conseguir alcançar os resultados que tu, que tu pretendes. Então, Daniel, eu não devo usar tentar, não devo usar preciso, devo usar o quê? Eu quero acordar mais cedo? Ora, pensa lá comigo então. <risos> Isto vai ser engraçado. Tu queres emagrecer, tu queres acordar mais cedo, tu queres chegar a horas. E amanhã tu vais acordar às 7 da manhã, vais desligar o despertador e vais chegar atrasado. Tu continuas a querer chegar a horas ou não? Sim, mas chegaste atrasado, não foi? Foi. Tu continuas a querer emagrecer ou não? Sim, mas comeste um bolo de chocolate enorme. Foi ou não foi? Foi. Mas tu continuas a querer. Certo? Então se calhar tu dizes que queres chegar a horas, também ainda não te ajuda a conseguir concretizar os teus objetivos. Quando tu dizes para ti mesmo o que tu queres, tu estás a demonstrar a tua vontade. Está tudo bom, estás a dizer aquilo que tu queres. Universo, mente inconsciente, Deus ou aquilo que tu acreditas, estás a dizer que tu queres conseguir conquistar o carro dos teus sonhos, queres conseguir conquistar, conquistar o lugar naquela empresa, queres conseguir conquistar o curso na universidade que tu sempre sonhaste. Só que tu estás só a dizer que tu queres conquistar e a tua mente vai-te ajudar realmente a que tu queres conquistar. O que é que ela vai fazer? Vai, vai começar a aparecer coisas na tua frente para despertarem mais esse desejo em ti. Tu vais querer, se tu queres, por exemplo, comprar um carro, quando tu dizes que queres esse carro, vais começar a reparar que existem montes de carro parecidos com o teu ou até iguais àquele carro que tu queres. Vais começar a ver que uma pessoa próxima de ti tem esse carro. Vais começar a comparar, vai, vai começar a aparecer anúncios no Facebook, no Instagram, nas redes sociais sobre esse carro, porque na verdade tu queres. Está aí na tua cabeça. Mas será que isso te vai fazer? Ou será que isso vai fazer com que tu consigas conquistar esse teu objetivo? Ou será que isso vai fazer com que tu consigas conquistar esse carro ou um cargo na empresa que tu queres? Então, quando tu dizes que queres alguma coisa, é um bom passo. Só que isso ainda não é a forma mais correta que tu deves estabelecer os teus objetivos e que te vai ajudar nos teus resultados. Então, também não é dizer que queres fazer, ou que queres conseguir, ou que queres conquistar. Porque, por exemplo, eu quero neste momento que tu desgosto. Eu continuo a querer que tu desgosto neste vídeo, mas eu não sei se tu deste. Só que eu continuo a querer, então na minha mente inconsciente já fiz a minha tarefa. Eu quero, está tudo bem. Eu continuo a querer que este vídeo tenha um monte de visualizações e que ajude muitas pessoas. Eu continuo a crer, isso não significa que, que as pessoas vão gostar, não significa que as pessoas vão eh, partilhar, não significa que as pessoas se vão identificar, só que para mim a minha tarefa está feita, eu continuo a crer. Será que isso muda os meus resultados? Eu posso querer gravar este vídeo, só que querer gravar este vídeo é diferente de gravar este vídeo, Entendes? Eu posso querer emagrecer, só que entre querer emagrecer e emagrecer há um caminho, há uma grande, há uma grande diferença, por isso como é que tu deves dizer para ti mesmo que o qual é que é a linguagem que tu deves usar para ti mesmo para conseguires conquistar esses resultados está quase, vou já dizer só que antes disso ainda tem muitas pessoas que dizem assim não Daniel, eu gostaria então, voltando atrás, quero ainda não é a forma correta de dizer continuando há muitas pessoas que dizem assim não Daniel, eu gostaria de fazer ou eu gostaria de trabalhar naquela empresa eu gostaria muito gostaria também ainda não é a forma certa quando tu dizes que gostarias de acordar mais cedo, quando tu dizes que gostarias de treinar mais vezes, quando tu dizes que gostarias de ter um curso diferente, quando tu dizes que gostarias de estar perto das pessoas, mesmo quando tu não estás perto, mesmo quando tu não consegues completar essa tarefa, tu continuas a gostar. Então, mais uma vez, a tua tarefa continua completa na tua cabeça. Tu continuas a gostar. Então depois desta explicação toda, como é que tu deves dizer, como é que tu deves escrever, como é que tu deves estabelecer os teus objetivos, qual é que é o verbo certo que tu deves usar. Então, Daniel, eu devo dizer o quê? Já estou forte de te ouvir dizer aquilo que eu não devo dizer. O que é que eu devo dizer? Então, eu vou dizer aquilo que tu deves dizer. Está cientificamente comprovado que o ser humano tem uma necessidade de congruência. Ou seja, o ser humano tem a necessidade de fazer aquilo que ele diz. Até porque basta pensar que quando há uma pessoa que diz uma coisa e faz outra, muitas vezes ela é julgada. E nós não gostamos naturalmente de ser julgados, nós não gostamos naturalmente de ser colocados em causa, por isso nós temos essa necessidade de congruência, de estar alinhado aquilo que nós dizemos com aquilo que nós fazemos. Então a maneira como tu deves realmente, ou a linguagem que tu deves realmente usar para dizer que vais fazer uma tarefa é exatamente dizer isso. Eu vou fazer... Eu amanhã vou acordar mais cedo, eu amanhã vou ter uma alimentação saudável, eu amanhã vou comer direito, eu amanhã vou chegar a horas. Então se tu queres chegar a horas, tu não dizes que precisas de chegar a horas, que vais tentar chegar a horas, que gostarias de chegar a horas, tu dizes que vais chegar a horas, ou vais chegar na hora, ou vais chegar mais cedo, vais cumprir o teu horário. Se tu queres acordar uma hora mais cedo, tu dizes que vais acordar aquela hora mais cedo. Tu não dizes que precisas de acordar mais cedo, que vais tentar acordar mais cedo, que gostarias de chegar mais cedo. Tu dizes, eu vou acordar à hora X, que é uma hora mais cedo. Quando tu dizes que queres ter uma alimentação saudável, que tu precisas, que tu gostarias, tu tens que dizer, eu vou ter uma alimentação saudável. Eu vou, a partir de agora, começar a ter uma alimentação saudável. E aí tu começas a gerar uma necessidade de congruência, como eu te expliquei. E basicamente, esta é a maneira como tu deves te comunicar quando tu queres estabelecer os teus objetivos, mesmo quando tu escreves no papel. Não sei se tu tens por hábito estabelecer os teus objetivos e colocá-los no papel no início do ano, mas se tens, pega nessa folha agora, vai rever vai rever a forma como tu estabeleceste esses objetivos, vai ver se tu usaste muitas vezes aquilo que tu precisas, aquilo que tu gostarias, e substitui tudo isso por aquilo que tu Vais fazer. Até porque, por exemplo, quando tu dizes que vais chegar a horas ou quando tu dizes que vais acordar uma hora mais cedo, tu começas automaticamente a pensar naquilo que tu tens que fazer para acordar uma hora mais cedo. Então, por exemplo, para acordares uma hora mais cedo, tu tens que pôr o despertador para uma hora mais cedo. Quando o despertador toca, tu tens que desligar o despertador e a assim, seguir tens que te levantar. Então, tu começas a pensar naquilo que tu tens que fazer, aquilo que tu vais fazer para acordar uma hora mais cedo. Então tu começas a criar esse caminho neurológico para que essa tarefa seja concluída. E como eu te disse lá, uma maneira de concluir essa tarefa é fazê-la. É por causa disso que tu deves readaptar a linguagem que tu usaste até agora nos teus objetivos na tua vida para que tu consigas concluir as tarefas com sucesso e por isso começaste a desviar da procrastinação e do fracasso na tua vida. É como aquela expressão que é muito conhecida aqui em Portugal que é, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço, esquece. É olhar para o que eu digo e olhar para o que eu faço, então tu começas a agir de acordo com aquilo que tu dizes. E para que isto seja mais fácil e para que tu comeces a dizer à tua mente que quem manda aqui és tu, que quem comanda aqui és tu, que ela pode confiar em ti, tu tens que readaptar a tua linguagem. Então hoje começa a readaptar a tua linguagem e começa a dizer para ti mesmo aquilo que tu vais fazer para conquistar os teus objetivos. Esquece aquilo que tu precisas, esquece aquilo que tu gostarias, começa a pôr no papel aquilo que tu vais fazer. E é isso que te vai levar para o próximo nível e é esse um dos passos que vai fazer com que a tua comunicação, aqueles 7% de comunicação verbal, comecem a ter, uh, comecem a ser mais eficazes e comecem a gerar resultados mais positivos na tua vida. O segundo exemplo é, alguma vez tu disseste que tu achas que isto não é assim, achas que vai chegar atrasado, achas que não vais conseguir fazer? Ora, pensa comigo, o que é que o acho representa? O verbo achar representa uma certa insegurança. Quando tu dizes para ti mesmo que achas que não sabes fazer, o que é que tu estás a fazer? Estás a dizer para ti e para o teu inconsciente de que tu, de que tu estás inseguro com essa tarefa. E quando tu estás inseguro, quando tu estás perto de uma pessoa insegura, as pessoas à volta dessas pessoas inseguras o que é que elas sentem? Elas sentem a insegurança das outras pessoas. Então o teu, uh, as pessoas que estão à tua volta, as pessoas que te rodeiam, o teu ambiente de trabalho, as pessoas que estão contigo em casa, elas começam a sentir a tua insegurança quando tu usas muitas vezes a palavra acho. Como é que tu podes dar a volta a esta situação? Primeiro, quando tu não dominas um assunto, se tu achas alguma coisa sobre um assunto, é porque de alguma forma tu não o dominas, tu não tens um conhecimento de causa sobre ele. Então, antes de achares alguma coisa, antes de dares a tua opinião sobre alguma coisa, porque quando tu, quando tu estás num círculo de amigos e tu dizes que achas que aquela tarefa se faz daquela forma e chegam ao fim e entendem que aquela tarefa não é feita daquela forma como tu disseste, e sugere a insegurança das pessoas contigo, as pessoas perdem a credibilidade em ti. Então, para dar a volta a isso antes de achares alguma coisa, fundamenta a tua opinião, procura conhecimento, procura entender algo sobre esse assunto e dá a tua opinião depois fundamentada em algum conteúdo que tu tenhas lido, algum conteúdo científico, alguma notícia, alguma coisa. Por exemplo, nós estamos a viver numa quarentena, e no início desta quarentena, ouvia-se muitas pessoas, líderes de Portugal, né, ministros, dizerem que achavam que o vírus não se não, não, não passava de, de pessoa para pessoa. Ouviam dizer que achavam que o vírus não ia chegar a Portugal. Né? E o que é que isso passou para nós? Passou uma certa insegurança. E como essas pessoas única e simplesmente achavam alguma coisa, hoje há vídeos de sátiras sobre aquilo que essas pessoas achavam. Elas não tinham conhecimento de causa sobre o assunto, então elas única e simplesmente viviam na suposição, no achismo. Como é que tu podes dar a volta a esta situação então? Como eu já te disse, ganha conhecimento, adquire conhecimento. Antes de tu dares a tua opinião, não faças como as outras pessoas, não comeces aí a dizer aquilo que tu achas, única é simplesmente porque sim. Dá a tua opinião fundamentada, procura ter conhecimento. A única coisa que ninguém te vai tirar nunca é o conhecimento que tu adquires. Então quanto mais conhecimento tu adquires, menos tu vais deixar de achar as coisas e mais confiante tu vais estar. Isso não significa que tu vais estar 100% certo todas as vezes, isso não significa que tu vais estar certo o tempo todo, até porque não há certo nem errado, mas a tua opinião vai ter uma base, a tua opinião não vai ser da base do acho, a tua opinião vai estar fundamentada por alguma coisa que tu leste, por algum conhecimento que tu adquiriste. Então esquece o acho e começa a dizer aquilo que tu sabes. Imagina que, por exemplo, tu lideras uma equipa, quando tu chegas ao pé da tua equipa e tu dizes que tu achas que aquela tarefa se faz assim, a tua liderança fica comprometida. Então, quando tu estiveres perante a tua equipa, procura saber como é que as coisas fazem, chega ao pé delas e passa essa confiança, diz não, as tarefas fazem-se assim, desta forma, demonstra como é que essa tarefa se faz, esquece o acho na tua vida e começa a ver as coisas como elas são. Começa a adquirir conhecimentos necessários necessário para que tu deixes de ter uma opinião, uma opinião fundamentada em achismos e que passes a ter uma opinião realmente fundamentada em coisas concretas. Então, a segunda palavra que tu deves destruir do teu dicionário, destruir de uma forma figurada, claro, é aquilo que tu achas. Passa a dizer aquilo que tu sabes. Passa a dizer o conhecimento que tu tens. Eu não estou, por exemplo, a dizer aqui aquilo que eu acho sobre a linguagem. Para eu te estar a passar este conteúdo, eu estudei, eu fui ler estudos científicos, eu li livros que falam sobre a influência das palavras nos, no nos nossos resultados. Então eu estou a passar um conhecimento que não é a base daquilo que eu acho, é a base de estudos científicos feitos sobre a influência da linguagem nos nossos resultados e no nosso dia-a-dia. -dia. Eu não estou na base do achismo, eu estou na base de coisas concretas, de estudos realizados. E isso é aquilo que tu deves começar a fazer na tua vida. Esquece aquilo que tu achas e começa a fazer, começa a dizer aquilo que é fundamentado. Então, a informação é um passo grande. O conhecimento que tu adquiras é um passo enorme para tu deixares de achar e para começares a ter mais confiança sobre as informações que tu passas para as outras pessoas e mais confiança em ti mesmo. A terceira palavra, a terceira palavra que tu tens que ter cuidado é com o não. Ora, pensa aqui comigo. Quando tu dizes para ti mesmo que não vais comer doces, o que é que acontece muitas vezes? Pois bem, é, muitas vezes quando tu dizes para ti mesmo que não vais comer doces, aquilo que acontece é que há uma festa passada dois ou três dias onde só há sobremesas super boas, gostosas que tu vais querer comer. Então, na verdade, tu estás a dizer para ti mesmo aquilo que tu não queres fazer, mas que acabas por fazer. Porquê? Basicamente, pegando num livro que existe, que é o livro do segredo, o não não é reconhecido pela nossa mente, nem pelo universo. Basta pensares assim, quantas vezes tu passas num relevado e no relevado tem aquela placazinha assim que diz Por favor, não pisar a relva. E o que é que tu fazes? Digo assim o quê? Uns 90% das pessoas que veem uma placa que diz, por favor, não pisar a relva, principalmente quando eram crianças, a primeira coisa que faziam era pôr nem que fosse um pezinho em cima da relva, só porque dava aquela vontade. Porquê? Porque aquela placa para ti no inconsciente significa, por favor, pisa a relva. Como o não não é lido pelo teu inconsciente, como não não é percebido pela tua mente inconsciente, tu fazes aquilo que te é pedido até por um favor. Então começa a ter cuidado quando tu usas a palavra não. Quando tu dizes que não queres comer doces, na verdade tu estás a dizer para o teu inconsciente que tu queres comer doces. Quando tu dizes ao teu inconsciente de que não queres ser gordo ou gorda, na verdade tu estás a dizer que queres ser gordo ou gorda. Então como é que tu, tu, como é que tu substituís a palavra não? Usa os adjetivos no positivo. Se por exemplo tu dizes que não queres ser gorda, diz aquilo que tu queres ser. Queres ser magra ou magro? Quando tu dizes que não queres chegar atrasado, diz aquilo que tu queres, queres chegar a horas. Quando tu, quer, quando tu dizes que não queres comer doces, diz aquilo que tu queres fazer, queres comer de forma saudável. Então, substitui o não pela sua vertente positiva. Quando tu dizes, quando tu vês uma placa que diz, por exemplo, <risos> por favor não pisar a relva, dá um conselho à pessoa que tem essa placa e diz, que, que, diz para essa pessoa colocar, por exemplo, proibido pisar a relva. Porquê? Qual é que é a diferença entre o proibido e o não pisar a relva? É que o proibido para nós na mente inconsciente está automaticamente ligado a uma regra. Algo que é proibido meio que automaticamente significa uma punição quando nós fazemos. Algo que é proibido é como se fosse lei, entendes? Então quando tu lês algo que é proibido, até apesar de muitas vezes até despertar em ti uma curiosidade para perceber aquilo que é proibido, o proibido inconscientemente gera uma punição e nós não queremos ser punidos. Então, por isso, quando nós vemos uma placa que diz proibido pisar a relva, não desperta aquela vontade uma placa que diz, por favor, não pisar a relva desperta. Outro exemplo muito engraçado com o não, que como é óbvio, este exemplo é único e simplesmente para ilustrar, porque é com um gato, um gato não funciona da mesma forma que o ser humano funciona, mas é para tu entenderes basicamente como é que funciona a tua mente inconsciente. Não sei se já viste aquele videozinho de um gato que está em cima de uma mesa, numa sala que tem ou alguma coisa, já vi isso com um copo, com vários objetos que está em cima da mesa, e o dono está assim para o gato, não, não, e o gato está assim com a pata. Quase a mandar o copo para o chão E o dono não, não E o dono diz não, não E o gato. tum Não, 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 não Quero não, não, não Não, 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 é? Basicamente é isto que nós estamos a fazer ao nosso inconsciente. Quando nós dizemos ao nosso inconsciente para não mandar o copo ao chão, nós estamos a dizer manda, manda o copo ao chão. O nosso inconsciente trabalha mais ou menos como este gato. Quando o dono diz para ele não atirar o copo ao chão para ele não atirar o comando ao chão, na verdade aquilo que ele faz é atirar o comando ou o copo ao chão, que eu já não me lembro muito bem como é que era esse vídeo. E a quarta palavra que tu tens que ter cuidado quando utilizas, na verdade, é um verbo. Principalmente quando tu és líder de uma equipa ou quando tu interages com as pessoas da tua família ou os teus amigos, tu tens que ter atenção à forma como tu utilizas o verbo SER na primeira pessoa do indicativo. Quantas vezes tu disseste a alguém ou tu disseste a ti mesmo que tu eras incompetente, que tu eras burro, que tu eras uma pessoa incapaz, que tu eras uma pessoa mal sucedida? Ou então, ou então tu disseste isso a outras pessoas à tua volta, que elas eram pessoas burras, que são pessoas tristes, que são pessoas incapazes, que são pessoas que não conseguem alcançar os objetivos dela. Tu tens que entender que quando tu usas o verbo ser, tu estás a afetar a identidade da pessoa. Aquilo que tu és está relacionado com a tua identidade. Em programação neurolinguística existe uma pirâmide dos níveis neurológicos e a identidade é um dos níveis mais altos dessa pirâmide. O que é que isso significa? Significa que quando tu dizes a alguma pessoa que ela é que ela é X, Y, Z, tu estás a afetá-la na identidade dela. Por isso é que muitas vezes surgem discussões, porque tu acusas a outra pessoa dela ser algo que ela não se identifica. Tu estás a afetar a identidade dessa pessoa. E é muito importante que tu entendas isso. Por isso, se tiveres que usar o verbo ser, de alguma forma, usa isso para potencializar aquilo que tu realmente queres vir a ser, mesmo que ainda não sejas. Por isso usa isso com palavras de, és um campeão, és uma pessoa bem sucedida, és capaz, és bonita, és bonito, és alegre, és confiante. Ou seja, usa isso com adjetivos positivos para potencializar os resultados dessa pessoa. Isto até pode parecer que não tem nenhum resultado ou até pode parecer que não tem nenhuma ligação com a forma como tu te comportas e com os resultados que tu geras na tua vida. Mas pensa comigo, uma pessoa que ouve muitas vezes que ela é uma pessoa fracassada, que é uma pessoa triste, que é uma pessoa incapaz, incompetente, como é que ela se comporta? Entendes? Então a tua palavra e a palavra que essa pessoa usa e este verbo usado afeta a identidade dessa pessoa. E tu pensas assim, é difícil uma pessoa que se sente triste, uma pessoa incompetente que anda em baixo, é difícil essa pessoa eh, ter atitudes que geram resultados positivos. Então o verbo ser e aquilo que tu usas a seguir ao verbo ser influencia sim os teus resultados e os resultados das outras pessoas. Estes foram apenas 4 exemplos de como as palavras podem influenciar os teus resultados. A partir de agora começa a ter atenção na tua linguagem, começa a ter atenção nos resultados que a tua linguagem pode estar a produzir na tua vida. E é importante que tu comeces a ter atenção também da forma como tu te comunicas com o outro, porque os outros ouvem também as palavras que tu usas. Se calhar tu nunca paraste para pensar sobre isto, mas eu espero que este vídeo te ajude e que te dê uma luz para que tu consigas entender realmente a influência da nossa linguagem, a influência das palavras, nos nossos resultados. Se tu gostaste deste vídeo, já sabes, gosta de partilhar com as outras pessoas. E mais uma vez digo, eu criei um canal no Telegram onde eu partilho conteúdo exclusivo dentro desse canal. Se tu quiseres fazer parte do, do Telegram, o link está na descrição deste vídeo ou caso tu estejas a assistir no Instagram, o link está na bio. Continua a respeitar a tua quarentena e eu espero por ti no próximo Menos de 30.